0: Oi gente, boa noite. Começando outra live sobre maternidade e trabalho. Oi, Ale. A Ale, a minha convidada já tá aqui. Eu vou fixar o tema, tá? Mater. Claro que eu não consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Oi, gente, boa noite. Vão mandando já, pega aí o aviãozinho que tem aí embaixo, já vai compartilhando com as pessoas, tá bom? Um tema bem legal, maternidade e trabalho. Fixar o tema e já já chamo a para para participar da conversa de hoje. Oi, Sá. Oi, Flávia. Boa noite. Adoro ver vocês aqui. Gente, compartilhem a live. Embaixo tem um, um ícone que parece um aviãozinho. Então, mandem para várias pessoas, tá? Vai ser uma conversa muito legal. A Ale, que é da Estudere Online, ela é, é especialista em estratégia. E mãe também de duas crianças. Oi. Oi, Eliana. Oi, Daiane. Boa noite, gente. Vão compartilhando a live. Já, já eu vou chamar a Lê. E antes eu quero avisar que todos os conteúdos que eu tô colocando aqui é, de vídeo ficam também no IGTV e ficam no YouTube Nucleale. Além disso... Pra quem não quer ficar vendo, né, ou não pode ficar vendo também um pouquinho e corta, prefere ouvir, tem o podcast Nucleale também. Então, tudo que eu tô fazendo aqui, eu tô colocando aí nesses, nessas plataformas, tá? Deixa eu chamar a Ale. Que a gente tem muita coisa pra falar hoje. Oi, oi, oi. Já chamei. Oi, Ale. Olá, tudo bom? Tudo bem, boa
1: noite. Boa noite. Tudo Sexta bem. Sexta-feira, a gente aqui. Estamos combinando até, né? De escolher o é, cantar. você viu? Tem um vinho aí, um vinho Não aqui foi combinado. também.
0: É Sexta-feira é dia de bebê vim. É, isso aí, festou. <risos> Ai. Ai, gente, ó Então, que eu tava falando, né, Ale o pessoal, que tudo que eu faço Aqui eu tô deixando no YouTube No IGTV Em podcast, então Por favor, vejam as outras Lives também que eu fiz Ou ouçam pelo podcast E compartilhem é, tem um iconezinho aí que é tipo um avião, né? Mande aí para quem vocês quiserem, para suas amigas, avisem a todo mundo aí que a live vai começar, um tema muito interessante e que vai dar também pano para manga para mais outra live depois em é, seguida, né? Isso eu aí. quero eu quero agradecer a você, Ale, pela disponibilidade por ter aceitado o meu convite para participar dessa conversa
1: hoje aí ah, eu que agradeço, cara. tô super feliz, né? É tão bacana quando a gente consegue fazer essa troca, né? Quando a gente consegue... Se a gente ajudar uma pessoa, né? A ter uma relação melhor, né? Da maternidade com o trabalho, já vai estar tá super bem, né? Então, fico bem feliz. E se uma de coisa que
0: a gente falar aqui ajudar uma pessoa, já tá ótima
1: É, não, porque a gente... É isso, né? A gente tá aqui para fazer o bem, para para ajudar os outros, né? Então, acho que eu gosto muito dessas lives, né? Porque a gente realmente consegue fazer isso, né? A gente consegue fazer um, um círculo, né? De coisas positivas e boas, né? Então, é. muito legal. Obrigada mesmo. Gente,
0: vá chamando aí as amigas. E conforme a gente for falando, vocês também podem deixar dúvidas ou experiências, né? Que a gente também tenta é, responder a todos aqui. Eu não gosto de passar de uma hora de live porque não rende depois e também eu sei como que é né a vida da, das mães então vai ser uma hora tem bastante coisa para a gente falar né Ale? É. e foi conforme também o que vocês foram mandando que eu abri umas duas caixinhas de pergunta né há um tempo atrás e foi com base nisso que a gente esquematizou essa, essa live, tá? A Marília entrou, é, ela é do Caminhos de Carreira. Oi, Má, tudo bom? É, gente, boa noite para quem está chegando agora. Compartilhem a live. É, para quem está chegando aí agora e não me conhece, eu sou a doutora Carla Nicolini, sou pediatra, sou consultora em aleitamento materno, trabalho com laser terapia também. Olá, ela falando olá, né? A Nina também entrou, a, a Ana, bastante gente aqui, obrigada, viu? Então também trabalho com a laser terapia para complicações no, no pós-parto, é, trabalho também em hospital daqui de Campinas, que é a minha cidade. Eu faço visitas domiciliares para a rotina de pediatria e para consultoria em amamentação. E também trabalho com gestantes, né? faço cursos para casais grávidos, é, tanto para cuidados com o bebê, tanto para amamentação também. E sou mãe da Elisa de 3 anos e 4 meses.
1: Ai, que delícia! <risos> ai, ai... Ser filho é muito boa é demais Ai, é é... Muito bom. eu não tenho todo... experiência de ser menina tenho só dois meninos e eu não e... imagino ter um menino
0: é. né? <risos> e, e assim e é bom lembrar que essa minha parte né da pericultura em casa do aleitamento materno da consultoria veio tudo depois da Elisa então foi depois que eu vivi na pele a maternidade e as complicações né, de amamentação, pós-parto, enfim. Porque eu senti na pele mesmo o que, que é ser mãe, que aí eu mudei a, a minha visão da pediatria, uh, abri esse meu canal aqui, antigamente era só YouTube, e aí agora eu toco o Instagram, sou eu que faço tudo aqui. Com a pandemia eu achei importante começar com esse trabalho de lives, era uma coisa que antes eu não fazia, mas agora eu estou tentando fazer bastante porque aí a gente consegue passar informação para pr as mães que já antes já era tão difícil, né? E ainda mais agora com a questão do isolamento social, é, né? Ah, lá, o Caminho falando depressão posso parar tantas tantas coisas, tantos sentimentos tão tão, tão complexa, né? Essa essa metamorfose, então a gente fazendo isso ajuda, de alguma maneira a gente ajuda um pouco, né? É
1: verdade. É, essa transformação é, é. Parece clichê quando a gente fala, mas é com todo mundo, né? É assim, é o que acontece, né? Você engravida. E aí você começa a pensar de uma forma diferente. As coisas que estavam embaixo do tapete aparecem, né? E falam, olha, eu tô aqui, você só me escondeu por um tempo, né? Sim. Tô aqui, você precisa me resolver agora, né? Então, tudo isso vem, né? É, a minha história também foi transformadora com a maternidade, né? Eu trabalhei 12 anos em multinacional. E uhum. quando logo que eu engravidei, comecei a repensar um monte de coisas. A minha relação com o trabalho também foi repensada. Né? É, como que eu ia conseguir né? O trabalho sempre foi muito importante para mim Como que eu ia conseguir conciliar essas coisas né? Como que eu ia fazer isso funcionar né? e, e você e fazia eu, o que? O, o eu, eu trabalhava Eu trabalhei em diversas áreas né? Eu sempre trabalhei com projetos, processos E marketing né? uhum. Mas eu, eu trabalhei em logística, trabalhei em suprimentos trabalhei Atendimento ao consumidor, no próprio marketing Então eu trabalhei em diversas áreas Trabalhando sempre com processos e projetos e, e foi logo né, que eu engravidei, que eu comecei a repensar, é, eu tive a oportunidade né, de ir morar no México.
0: Meu marido hum. recebeu
1: uma proposta para ser expatriado e eu tive esse privilégio né, de poder curtir os primeiros anos do meu filho sem ter a preocupação de trabalho né, e, e conseguir entender essas coisas, né, todas essas dúvidas que tinham na minha cabeça. Então, eu realmente tive esse tempo de autoconhecimento, sabe? Esse tempo para repensar as coisas. Eu tive meu segundo filho no México, então meu filho mais novo é mexicano. Ah. É, e aí eu decidi voltar a trabalhar, e aí casou de eu vir para o Brasil de volta, né? Da gente voltar para cá. E, então, eu tinha uma vida que estava organizada, eu dava conta de tudo, né? E aí eu precisava encaixar o trabalho nela, né? Precisava encaixar oito horas de trabalho por dia ali, né? Empreendendo numa coisa completamente nova, voltando para o Brasil. E aí foi um pega para capar, né? Porque foi um negócio assim, completamente alucinante, né? Porque a maternidade demanda muito, a casa demanda muito, trabalhar demanda muito, tudo demanda muito, né? O meu cachorro ficou doente, Sim. começou a demandar, até coisas que eu não demandavam começaram a demandar. Sim, eu é. Então foi aquela loucura. E eu falei, eu não, não tô conseguindo, né? Não, 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 não tô conseguindo fazer isso, né? E eu tinha realmente aquela questão de eu preciso dar conta das coisas, eu preciso fazer tudo sozinha, né? E se você não tem uma rede de apoio, tudo fica mais difícil, né, tá? não, é E eu, eu tinha, mas eu não tinha pensado nela como um apoio, né? É, e aí você repensa essas coisas, né? Realmente precisa se organizar para voltar a trabalhar, né? Não é alguma coisa, chega lá e, e leva a vida, né? As coisas não... Não funcionam mais assim depois, né? Se funcionava é... antes, não funciona mais depois. Até que você falou, quando a gente fica
0: grávida, já começa a mudar alguma coisa. Mas o que parece que vem e dá aquele baque em você mesmo é no pós-parto, né? Ainda na gravidez é, é difícil você entender o que seria uma rede de apoio, o que você realmente... Achar, vai achar que, que faz a diferença para você depois que a criança nascer, né? Ou, ou depois que aí você já tá com a criança e vai começar a trabalhar. É um, é, um, é um aprendizado, assim. A gente tem aquela coisa na teoria, ah, o pessoal fala que precisa disso, 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 mas parece que é uma coisa meio distante, né? Quando você é, começa né? a vivenciar mesmo... E eu sempre falo e já falo para as grávidas, é, é, eu sinto uma dificuldade grande delas entenderem a real importância da criação de uma rede de apoio, já desde a gravidez, assim, é, a rede de apoio, o que, que é? Todo mundo que vai te dar o suporte né, no pós-parto que a sua vida toda depois vai ser pós-parto, <risos> né? E fica aquela, aquela coisa toda, elas, elas preocupadas com parto, com a... tudo, é impor... tudo é importante, tudo isso é importante. O quartinho do bebê, o parto, né? Tudo é importante, mas essa questão de quem que vai realmente te ajudar colocando a mão na massa... Parece que elas acham que, que o instinto da maternidade vai vir e elas vão conseguir ser multitarefas. Elas vão conseguir dar conta de tudo. Porque mãe é assim. É a imagem que a gente né, tem de mãe. É uma Até romantização virar, né, do, uma, da maternidade, uma romantização, né? Uhum. Então, eu já tento sempre frisar aqui a importância de criar uma rede de apoio já desde a gravidez. Ainda mais na volta ao trabalho. Então, quanto antes vocês precisam ir atrás das pessoas que vão te ajudar diretamente mesmo, né? É, os avós ou... Aí, aí vai depender de cada família, né? De cada família. Cada família vai ver o que, que vai ser importante para manter aquela harmonia do lar. Os avós, os tios, profissionais é, de saúde... É, os secretários do lar, se vocês precisarem, né? Então, alguém para ajudar em faxina, em cozinha, em a, as, as babás, isso vai ser diferenciado para cada família. É, se você ainda não tem uma rede de apoio, que o quanto antes, para ontem, já precisa. Começa a construir já. <risos> construir, e também não adianta ser. Quaisquer pessoas precisa ser a ajuda que vai falar a mesma língua que você. Então, se você quer continuar amamentando quando voltar ao trabalho, você vai começar a passar essas informações para as pessoas que vão te ajudar. Você vai buscar pessoas que falem a mesma coisa que você, que realmente te ajudem e não comece a ficar dando conflito, né? Ou é, palpites que mais te atrapalham é. do que te ajuda mesmo, e aí a rede de apoio acaba virando uma baita de uma dor de cabeça. Então, procurem pessoas que te ajudem e que pensem da mesma maneira que você. Isso é o ideal. E cada família vai saber o que, é que vai precisar ou não. É, o que o pessoal tá falando muito também era é com a questão da pandemia e do isolamento social gente a pandemia e o isolamento social é para a gente cortar as coisas desnecessárias é assim para mim enlouquecedor imaginar uma mãe uma família né um um casal recém recém virados aí pais ficarem sozinhos, isso para mim, só de pensar, me arrepia a alma, porque eu com a ajuda, eu tive muita ajuda, né, da minha família, e mesmo assim é difícil, ninguém nunca falou que vai ser fácil, né, mesmo com a ajuda é difícil, então você corta na pandemia as coisas desnecessárias, tem gente deixando de levar as crianças, para o pediatra, para consulta do pediatra, tem gente deixando de levar as crianças para fazer vacina. vacina, tem gente afastando, né? Então, dos avós, e eu vejo avós entrando em depressão, ou as mães sobrecarregadas. Aí. Então, ó, é harmonizar para manter um equilíbrio dentro de casa e, assim, e aí sim ninguém adoecer. Porque se acontece de uma mulher ficar sobrecarregada, uma casa totalmente, né, é, com um ambiente ruim, aí sim gente, que baixa imunidade de todo mundo, que, né, é, é corpo, mente, espírito, é. saúde, são três pilares aí e não tem como a gente pensar em, em maternidade sem
1: um suporte, mesmo nessa época. É, né? e a sanidade mental é tão importante quanto a sanidade física, né?
0: Uhum. Então, a gente
1: tem que ter esse equilíbrio. Não pode colocar um totalmente em prol do outro, né? Que é bem isso que você falou. É um ponto realmente muito relevante, né? É. É, então, não é, exagero, é. Mas não é nada de exagero,
0: mas não tem como uma mulher ficar sobrecarregada. Um pai e uma mãe, né? Ou só o pai e a mãe ali também com, com o bebê. Então, eles precisam pensar juntos e ver o que, que eles vão precisar para formar essa rede de apoio, né? É e isso aí. já também pensando nisso, a pra, por exemplo, se for família, na né? melhor solução para a família, aí vai ser diferente da minha família para a família da fulana, né? Isso daí vai ser de cada um, é o, o, que, o, o que eu também ia falar é assim, dependendo da fase, então se você vai voltar ao trabalho e ainda não começou o, a introdução alimentar, ainda está na época da amamentação e quer continuar amamentando, também já começar a se programar o quanto antes para isso se informar. É, é legal aí é, informar não só vocês, mas também começar a treinar os cuidadores, as pessoas que também vão ficar diretamente com a criança e se informar sobre o aleitamento materno é legal fazer uma consultoria também de volta ao trabalho mas se não for possível, já ir se informando na internet tem várias, vários meios também de fazer isso e já fazer o seu estoque de leite pelo menos um mês antes, começa a fazer o seu estoque e já começa a treinar os cuidadores antes de voltar. Não vai deixar para quando voltar... Última semana. Dá para a avó, sem falar assim, Tô, agora dá o leite que eu congelei e está aqui. Não é assim. Então já começa um mês antes, estoca o seu leite. Então se informe como fazer o armazenamento né? e a, a retirada de leite. Ou por ordem manual, ou mecânica, enfim. É... Rapidamente falando aqui Então, um le... o leite materno Em temperatura ambiente ele... ele vale duas horas Na geladeira, no fundo da geladeira 12 horas No, con... no congelador, quinze dias para descongelar, tem a maneira certa para você retirar, tem a maneira certa Tem os cuidados com a higiene E não é porque Você vai voltar ao trabalho Que o seu bebê precisa aprender A mamar na mamadeira Tá? É, isso não é, é obrigatório. É claro que cada família vai ver o que, que se encaixa. Então, primeiro, vocês busquem as informações. Uma live boa que eu falei bastante sobre isso foi com a, com a Cissa, era aleitamento materno e mamadeira. Todo mundo acha que é intimamente ligada, então voltou ao trabalho, a criança tem que ser treinada para mamar na mamadeira, e não é assim, a gente tem muitas formas de oferecer o leite materno, manter o aleitamento materno aí, né? porque a gente sabe que a mamadeira é, uma, é um fator que pode, pode levar ao desmame precoce, e é o que a mãe não quer, se ela quer continuar amamentando, e, então, isso não, não quer dizer, vai voltar a trabalhar, que a criança vai ter que mamar na mamadeira. Então, vá uhum. se informar. Agora, se já é aquela época de introdução alimentar, né? Já não, não tá só no aleitamento materno exclusivo, é, também se programar, porque, assim, nem todo dia você precisa cozinhar. E, meu, não bate nem todo dia você cozinhar, né? É, pelo menos eu, eu ia ficar maluca se todo dia eu precisasse cozinhar na época que né, a Elisa estava na introdução alimentar. Então se organizem nessa, na família, os dias de cozinhar, os dias de ir no mercado para comprar as coisas. A, me, a pessoa que oferece a comida, que cozinha, que congela as coisas, não é a mesma, não precisa ser a mesma para não virar sobrecarga para ninguém. E isso tudo é na conversa da família, né? Então, é. assim, se vai ser bom para você já congelar as porçõezinhas prontas ou não se congelar os grupos alimentares de maneira individual e aí para ir mesclando. Também uma consulta com uma nutricionista materna infantil é legal, a consulta com o um pediatra é legal para fazer a introdução alimentar também, ó. É, tá? Então, tudo isso tem que ser com tempo. Quanto antes vocês irem pensando nisso, para alinhar tudo com todo
1: mundo, melhor, né, Alê? É, sim. É que assim, o um ponto muito importante, que acho que é chave disso tudo que você falou, é que você precisa ter um tempo para se organizar. Não dá para chegar e achar que coisas vão acontecer naturalmente, porque dessa forma, como você certeza Você não vai fazer o dia render o máximo possível Você tem que se preparar antes Ter um planejamento bom Preparar as pessoas e a rede de apoio E mesmo quando você... E aí não é acabou a planejada, então acabou Não, sempre, toda semana Tem que separar um tempo para se planejar Porque se você faz isso, por exemplo Se planeja a alimentação da semana Você consegue fazer isso E às vezes só ter um tempo na cozinha né, De preparação é, nem que seja só. Ah, vou picar tudo para ficar mais fácil ao longo da semana. Né? É, então, assim. Ih, tô meio travada. A
0: sua, imaldi... a sua imagem travou para mim. Eu tô te ouvindo. Se o pessoal também puder me dar aqui um feedback do que tá acontecendo aí em casa, eu agradeço. Para mim, a imagem da letra tá travada. Agora tá tudo tá o áudio e a imagem. É, se vocês puderem falar. Travou travou o quê, Mari? Travou a minha também? Travou? Ah, a internet tá uma droga, né? Tá uma droga, esses dias. Travou a imagem? Travou a imagem das duas ou só, só da Lê? Travou. Então, eu vou chamá-la de novo. Ela saiu, eu vou, eu vou chamar ela de novo Gente, organização é tudo E não adianta, né? A minha tá perfeita Tá, beleza Vamos esperar ela voltar aqui Que eu chamo ela de novo Então assim, organização é tudo E não, não, não tem dessa Vocês precisam parar um pouquinho Pra ter esse tempo de organizar Porque depois aí realmente vai virar bagunça Ela entrou Deixa eu chamá-la aqui de novo. Pronto, chamei. Vamos ver. Oi, e aí? Voltei. Voltou. Botei, no,
1: botei aqui, tirei do wireless, botei no 3G, vamos ver se melhora aqui. É, a internet... é ah, Não,
0: a internet é uma droga em qualquer lugar, né?
1: É. É, enfim, é isso mesmo, né? Você estava fazendo um resumo aqui, é isso mesmo, você tem que se organizar e não é só planejar o antes né e depois também só executar, não, você sempre tem que separar um tempo na sua semana para preparar a próxima semana, para ver o que, o que vai acontecer, as coisas que funcionaram, as coisas que não funcionaram, sabe? Essa é uma das coisas chaves para para conseguir realmente fazer o dia render melhor e você conseguir né, ter uma vida mais equilibrada, conseguir atingir seus objetivos, né? Porque a gente é. não precisa se colocar em segundo plano só porque virou mãe, né? Porque às vezes isso acontece, a gente coloca tudo na frente e a gente fica lá por último, né? Deixa de ter espaço para a gente, enfim. Então, é super importante isso. É, outra coisa é, que, que também você comentou e eu acho que é, que é legal dar uma ênfase aqui é a questão do ser multitarefa né? Porque a gente não é multitarefa. A gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente só consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo se uma das coisas está no automático. Então você consegue escovar os dentes e escutar o rádio, né? Você consegue lavar a louça e ver TV, né? Por quê? Porque você... uma das duas coisas já é automático para você, então você consegue. Se não, você fica sempre mudando a chavinha, né? Então, a hora você está fazendo atividade de um, hora a dois. Um e dois. E toda vez que você muda essa chave, você perde produtividade, né? Você um perde o foco De E um
0: enorme, né?
1: Exato, né? É, uma, é como se fosse uma interrupção e você tivesse que começar toda vez de novo, né? Então, é, é, é esse ponto, né? De não tentar ser multitarefas e separar, é, é muito importante, né? É, e aí... Como, e aí o como fazer isso, né? Como que você faz para conseguir não né, ser multitarefa, para conseguir ter um tempo para se organizar, é, conseguir priorizar a sua semana, priorizar as coisas importantes, porque senão você simplesmente vai fazendo as coisas. Né? Se tudo for importante, uhum. você não consegue fazer nada, né? É, e aí tem algumas técnicas que, que eu aprendi, né? Eu, eu tive a ajuda de uma pessoa que ela é especialista em produtividade, né? Que é onde eu aprendi 90% das coisas que eu aplico. Né? E aí, que nem a gente falou, claro, né? é claro, adaptei para a minha realidade, né? para as minhas coisas, enfim. É, e eu acho legal compartilhar com as pessoas, porque realmente a minha vida estava um caos, como eu estava comentando, e aí eu consegui organizar, sabe? Hoje eu consigo ter mais equilíbrio né, é, e fazer as coisas que eu gosto. Então, ela me ensinou muito a técnica de você separar, a sua... de você separar em blocos o que você precisa fazer, né? É, então você pensar, na primeira coisa, né? pensar no quais são os papéis que você tem, né? quais são os blocos de atividades que você tem, bem macro mesmo, sabe? Não no nível detalhe e atividade. Então pensar no, ah, eu tenho meu papel de mãe, eu tenho meu papel de esposa, eu tenho meu papel de dona de casa, eu tenho meu papel de profissional, eu tenho meu papel de... É, de estudante, né? Porque eu gosto de estudar e aprender coisas novas. Eu tenho meu papel de de ginasta, né? Que eu faço ginástica, de atleta. Enfim, quais são os papéis que você quer ter, e são, né? Que você tem, são importantes para você. E separa eles em blocos, né? E coloca esses blocos ao longo dessa semana. Quanto tempo você gasta? Né, você quer investir na casa? Quanto tempo você vai investir no seu relacionamento, é, nos seus relacionamentos, né, com, com as suas amigas, com a sua família, com, a, com os seus pais, né, com os seus filhos? Quanto, né, então, você, quando você começa a pensar dessa forma, você começa a pensar mais de uma maneira mais equilibrada. Né? e se você coloca isso na sua agenda dessa forma, uhum. né? não no nível de atividade, isso vira um compromisso. Que nem o, ir ao pediatra é um compromisso, né? Uhum. Quando a gente marca o pediatra, a gente vai, falar, ah, tá bom, é segunda-feira, quatro da tarde, tá bom, o que você faz? Você coloca na agenda, virou um compromisso. Qual a chance de você não ir? Muito baixa, só se acontecer um grande evento, né? Então, quando você coloca como um compromisso, isso te ajuda demais, né? Eu,
0: particularmente, é... eu, eu, eu. eu...
1: Tem que fazer isso. Eu faço. Não.
0: Eu faço, porque antes era assim, entendeu? Era do é, jeito não. que você falou. Agora, para
1: mim, é tudo na agenda, inclusive isso. Exato, porque o que a gente costuma fazer? Ah, o meu tempo de trabalho é, sei lá, das nove às seis da tarde, né? É, assim, exemplo, generalizando. E, o ré... e aí, dentro do tempo de trabalho... Às vezes a gente coloca, né? A gente se organiza na hora de trabalhar. Mas o que tá fora, a gente deixa pra fora e não coloca na agenda como um compromisso. Uhum. E aí, se não tá na agenda, você acaba o quê? Fazendo duas coisas ao mesmo tempo, não fazendo alguma coisa, não priorizando, né? Então, é. você acaba fazendo esse tipo de coisa. Se faz também alguma
0: coisa no automático, a chance do negócio dar errado também é, né? Com criança é bem alta. É, isso aí. E essa, essa dinâmica, né, que é uma dinâmica bem rápida de criança, porque as coisas precisam ser frescas, né, criança também precisa das atividades, tanto da, 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 da questão escolar, mas também das atividades de brincar, então, assim, criança, o mundo da maternidade é bem ativo, né? Então, se você não ficar bem organizada mesmo, você vai igual aquela música lá, né? De, vai, deixa a vida me levar. É. E não é assim, né? E, é, exatamente. E, e aí eu tenho o outro lado também, que em primeiro lugar, a mãe tem que estar tá bem, né?
1: E colocar até isso na agenda é essencial. É, não imprescindível, porque se você não tá bem, eu, eu falo que a criança parece que ela se conecta com o seu interior. Sim. Não importa o que você esteja falando, é como você tá se sentindo que ela se conecta. Então, se você tá irritada, ela vai ficar irritada. Se você tá nervosa, ela vai ficar nervosa, ansiosa, ela, é, vai, ela pega essa é, ansiedade, né?
0: E é científico isso, viu, lei Até nos primeiros anos da criança, assim principalmente os primeiros anos, ela é bem relacionada emocionalmente com a mãe.
1: Então, é. se a mãe tá bem, a criança tá bem. É. E aí, se você não, não tá bem com você, aí é uma bola de neve, né? Aí você uhum. fica mais impaciente, mais irritada, não faz as coisas direito, aí vira uma bola de neve gigantesca, né? Então, você tem que ter um tempo pra você, né? E, e colocar isso na agenda, colocar. não precisa colocar Bom. no nível atividade, você pode colocar nos macroblocos. Né? E, colo... e uma coisa que eu gosto muito de fazer que antes eu não fazia é colocar um bloco para duas horas na semana para diversos coisas que acontecem que são do tipo que não cabem em nenhum bloco, tá? Que é assim, comprar o presente do amiguinho que faz aniversário, ou comprar coisas... o presente da pessoa da família, ou marcar o pediatra, marcar né, o médico, é, fazer essas coisas que você não faz sempre, é, mas que elas tomam tempo. Né? Então você fala assim, ó, pagar conta né? Então assim, em vez de você pagar conta aleatoriamente Você fala, não, eu vou separar duas horas da minha semana E nessas duas horas eu vou fazer essas coisinhas Que não é de todo dia, que não é de toda semana né? Que é a medida que vai chegando Então chega a conta, bota numa pastinha Eu vou ver isso de uma vez só Porque daí eu entro uma vez só no banco Eu faço, sabe, eu faço tudo de uma vez só E aí quando você faz isso, você agrupa e ganha muito tempo fazendo isso Aí fica produtivo o negócio, né? Exato então, é. quando você trabalha nesses grupos, ajuda muito, né? Você é. Trabalhar com esses blocos. E é assim, eu não,
0: eu não sei é, o, como você acha, assim, por ser especialista né, da área. Eu oriento para as minhas pacientes fazerem as coisas por escrito, às vezes, visível para elas. Então, principalmente nos primeiros. Nos primeiros dias aí do, do, da amamentação, nos primeiros dias da volta ao trabalho, nos primeiros dias da introdução alimentar, nos primeiros dias de alguma mudança de fase, né? Uhum. Organiza e cola as coisas na parede lá, sabe? Deixa lá grande num lugar que todo mundo vê. Gestão à
1: vista. <risos> é, para ver, para ver um negócio de escrito assim. Você né? É, porque a é. hora que você escreve, você consegue concretizar melhor, né? Você consegue visualizar melhor mesmo. É bem é. por aí. E até a questão que você falou,
0: né? Antes de ser multitarefas, e naquela caixinha de perguntas veio muito isso ah, é, ligado à imagem da mãe. É, e essa sobrecarga com relação à amamentação, é muito importante sempre lembrar, gente, a amamentação não combina com estresse, não combina com sobrecarga. Se você voltar ao trabalho, né, tá naquela sobrecarga, tá estressada, tá angustiada, tá, né, é, o que que acontece? Os hormônios do estresse, principalmente adrenalina, cortisol, eles barram um hormônio que é muito importante para a produção, é, é, que é muito importante para manter a produção do leite, que chama ocitocina. A ocitocina, ela não forma o leite é, diretamente, né? Ela é responsável pela descida do leite, porque só a criança sugando não consegue, ela não conseguiria tirar o leite da mama. Então, ou também a mulher ordenhar. Só aquela, aquele ato de sugar ou ordenhar Não ia sair o leite Se não tivesse esse hormônio E uma mulher estressada, sobrecarregada Aí vai bloquear a ocitocina Com isso o cérebro vai acabar entendendo Que não está saindo leite Então ele não vai precisar produzir mais Então vai diminuir lá a ação da prolactina E aí vai virar uma bola de neve Essa bola de neve pode levar Há um ciclo aí de desmame. Então, muito cuidado. A mulher que quer amamentar, né? quer manter a amamentação, não só aí é, esse equilíbrio emocional, que é importante para a saúde de qualquer, de qualquer pessoa, mas é muito importante para a saúde da mulher que amamenta e da produção de leite.
1: Não combina a sobrecarga com a amamentação. É, eu, eu, até, eu falei pra você, né, cara, quando a gente conversou, que eu sofri isso na pele, né? Não foi em relação ao trabalho, né? Eu tive uma perda na minha família, que minha avó faleceu quatro dias depois que meu filho Sim. nasceu. E isso fez a minha produção de leite ir lá pra baixo, né? É, eu sei porque comparado né, um filho com o outro, eu conseguia ver a diferença, né? Uhum. Então... É, eu, é, eu senti isso aí na, na pele né? E quando eu vou, comecei a trabalhar né? Depois do, do, é, do nascimento dos meus filhos né? Quando eu, eu voltei a trabalhar Eu tive muito essa questão de é, não ter esse tempo né? não, não conseguir... Eu acho
0: que tá travando de Alô? novo, Alê Eu te escuto, mas a imagem travou Agora eu tô te vendo. Voltou, né? <risos> Deixa eu falar daqui. Aí voltou.
1: Deixa eu falar daqui que é melhor. É. É, então, é, tem que ter um tempo pra passar, né? no final do trabalho. Né, porque se você chega em casa naquele, né, naque, com aquela adrenalina toda, ainda pensando no trabalho, ainda sabe, fazendo. Você não consegue ter um tempo de qualidade com seus filhos também. Né, não consegue estar não. ali presente. 100%, né? Uhum. Então tem um, um, uma rotina que eu tenho, que eu começo uns 30 minutos antes do fim de gente, que é de pegar tudo que tá na minha cabeça e botar no papel. Eu escrevo, porque eu sei o meu cérebro entrei. se eu coloquei no papel, tá ali vai ser feito. Eu não vou escrever, tá senão eu fico é, lembrando. É. é, não é que tá resolvido, mas pelo menos tá, eu vou resolver uma hora tá ali. eu é, na é. cabeça, é, eu não posso esquecer, eu não posso esquecer, não posso esquecer, né? Eu fico pensando e continuo trabalhando. Então, eu, eu faço esse trabalho, já defino as prioridades do dia seguinte, né? Qual que uhum. são, qual que é, a, eu, eu penso em uma prioridade, na verdade, né? Qual que é a única coisa que eu tenho que fazer amanhã que não pode deixar de ser amanhã? Né? Então, já dou uma organizada no dia, né? Uma refinada naquilo que eu planejei na semana. Porque sempre tem imprevisto né? Você demanda mais para fazer uma coisa, surgiu alguma outra coisa. Então, para dar aquela calibrada na semana. Então, esse aspecto é super importante, né? De desacelerar e fazer algum, algum procedimento, né? P pode ser. Esse descrever de é excelente, né? Que é quer descarregar o HD, sabe? É botar ali no papel e ter um tempo, sabe? E no caminho para casa... Ouvir música, sabe? Ouvir notícia, é, ouvir um audiobook, né? Ou até ler, se você está tá no transporte público, enfim. É, nesses tempos de pandemia, né? Ter um tempo, né? 10 minutos, 15 minutos, para fazer alguma coisa antes de realmente acabar, para você chegar e estar tá 100% a hora que você está ali com, com os seus filhos, né? Então, é, esse, esse tempo é muito, muito importante. É, você se organizando, aí
0: você consegue focar em tudo, né? Você consegue dar a atenção pro presente é, mesmo, uh -huh. né? E aí aproveitar tudo que você estiver fazendo da melhor forma possível. É, se a mulher for, por exemplo, também ordenhar durante uma jornada de trabalho e ela está estressada, está angustiada, ela precisa ter uns minutos para se concentrar, para se acalmar. A gente também pede para ela ver vídeos do bebê, ver fotos, ouvir música. Ah, é bem né? bacana.
1: Uhum. Porque
0: senão o leite não sai, não sai. Então não adianta a gente tomar muito cuidado com o que a gente vai colocar para dentro da nossa mente, né? Isso influencia diretamente na nossa saúde e aí na saúde dos nossos filhos também.
1: Né? Ah, já que tá e... falando aqui que ela via a foto do filho dela.
0: É, então, é, é, tem que ter um, um, um momento assim para você ficar com, com privacidade, né? Lógico, e um momento para você se acalmar, igual a Ale estava falando, e aí ao, aos poucos, já, conforme for pensando no bebê, vendo a foto ou vendo um vídeo, aí vai indo a, a, a ordenha vai acontecer. Deixava o notebook fora da sala, era fundamental. É realmente se desligar mesmo, né? Focar. O que você vai fazer agora? Vai tirar leite? Pro seu, você vai focar nele, né? E, e aí, com isso, a ocitocina começa a ser liberada na corrente sanguínea. É, desligar as
1: outras coisas, né?
0: A questão das prioridades, né? Se as outras pessoas da família não sabem quais são as prioridades... E as outras pessoas que você nomeou, que fazem parte da sua rede de apoio, como é que você vai. Também que elas não que vão. Coisa funcione. Né? Se
1: você não sabe, então, se adivinhar. Então,
0: tenha reuniões frequentes com a sua família. Aí cada família vai ver um jeito que vai funcionar melhor. Se tem os filhos mais velhos, também os filhos mais velhos eles devem fazer parte dessas reuniões. Eles também são membros da família. E ter a divisão de tarefas de acordo com a idade de cada um, tá? É, é para todo mundo se ajudar e principalmente nessa época de pandemia lembrar, não é férias. Não é férias. E esquema home office também não é para você ficar trabalhando o dia inteiro. Tem que ter começo e fim, né?
1: Isso aí. É,
0: e todo mundo tem que saber das prioridades. Todo mundo tem que entrar num acordo, num um acordo de colaboração né,
1: que senão não anda, não, não, né? não engrena. É, nossa, é isso mesmo. E esse, eu, essas reuniões familiares, eu soube, de, de, né, a primeira vez que apareceu essa ideia para mim foi quando eu estava fazendo um, o, o curso da igreja para casar, né? Não sei se toda igreja tem isso, mas a minha tinha. Ah, a um minha tinha também. Foi um cara muito bacana, assim, porque ele falou: Ó, oh, a gente às vezes tem uma empresa, a gente trabalha numa empresa, e a gente tem um, faz um monte de coisa, né, para as coisas funcionarem, e não faz a mesma coisa com a família, né? E aí, às vezes, a gente deixa o negócio explodir, deixa, né, fica engolindo um monte de coisa, e aí chega uma hora que não, não dá mais. Então, ter reuniões. É, frequentes, né? para você conversar, para você falar o que tá bom, o que não tá tão legal, né? Ter aqui o um momento para fazer isso é a melhor forma, porque daí você não, não vai engolindo as coisas, né? não vai absorvendo as coisas e uma hora explode. Você vai fazendo aos poucos E aí você consegue dividir as atividades Porque você não precisa dar conta de tudo né? A casa é de todos né? A responsabilidade de criar os filhos É do casal né? É do casal, é... é daquela família Exato Então se você usa essa reunião também para você conseguir separar as atividades né? Tudo fica mais claro Olha, isso é o que precisa fazer Quem, Como que vai ser feito? Como vai ser a divisão? E botar todo mundo pro jogo né? É... É, essa semana mesmo, o meu filho mais novo adora lavar louça. Mas ele só tem dois anos, veja bem. Mas ele bota um banquinho, ele vê a gente lavando louça, ele bota um banquinho do lado e sobe, e aí a gente dá uma esponja para ele e dá os postinhos de plástico, os que não estão, né? Aqueles que não tem muita gordura, enfim, para ele ficar lá lavando, ele adora. Ótimo, é, é. Então, sabe, já começa a fazer, né? De arrumar o quarto, de não deixar brinquedo espalhado. Então, to... isso é a responsabilidade de todo mundo, né? Então, essa é muito nisso. E nessa
0: questão também de prioridade, você também conseguir ouvir quais são as, as prioridades do seu companheiro, por exemplo, né? É saber que o que é ótimo para você pode não ser ótimo para outra pessoa. Então, também saber ouvir o que a outra pessoa tem para falar e entender que a visão de mundo dela é diferente da sua, né? Isso que é um grande desafio também da, da vivência de família. Tudo tem que ficar num equilíbrio. É fácil no começo? Não é fácil. Sempre mudanças de fase são difíceis, né? Mas a organização é a chave ali para começar o equilíbrio. Depois, lembra das outras fases que vocês também acharam difíceis, né? Ou o começo da amamentação, época de cólica, é, quando ficou sozinha já com o bebê, quando chegou da maternidade. Enfim, várias outras é, fases lá atrás, e a maternidade é seguida de fases, e vocês passaram, né? Depois virava até automático. E aí agora é uma nova fase, né? E sempre quando a gente está começando uma nova fase, parece que é a mais difícil. É, <risos> parece
1: que o desafio é cada vez
0: maior, né? Parece que o
1: chefão vai ficando cada vez é, é porque toda mudança pior faz isso, né? Agora na pandemia todo mundo teve que mudar a vida drasticamente do dia para noite e isso tem um impacto né toda vez que você Sim. muda parece ser muito difícil e aí Sim. a sua mentalidade em relação a isso faz toda a diferença né de vão parar respirar botar o pé no chão e planejar como a gente vai fazer né então trazer né as crianças não estão indo na escola a rede de apoio foi diminuída drasticamente. Você tem que dar conta de um monte de coisa, né? Traba... né? E aí tudo virou para casa, né? A casa que às vezes era um momento, às vezes não, né? A casa que é um momento, né? De você relaxar, de você ter momentos divertidos, virou também coisa é... de trabalho, ou... né? O trabalho. trabalho. Você trouxe é. um monte de coisa para sua casa que não estava na sua casa, né? Então esse período uhum. foi de adaptação para todo mundo e toda adaptação é muito difícil, né? É muito complicada. Mas agora eu imagino que já esteja melhor para muita gente, porque já conseguiu adaptar um monte de coisa, né? Já conseguiu achar é. o equilíbrio, né? Se organizar.
0: É. Colocar, então, coloquem tudo na agenda. Não, não, não esqueçam da parte do descanso. Isso daí é muito importante em qualquer, em qualquer época da maternidade, em qualquer época da vida, porque para a gente cuidar de alguém, a gente tem que estar bem, gente. Não tem como, não tem como. Então a sua saúde ela acaba vindo sim em primeiro lugar. Seu bem-estar ele tem, ele tem que estar em primeiro lugar, não? Não é egoísmo.
1: Isso uhum. daí é a
0: realidade. Você tem que estar bem para cuidar de alguém, né? É. Então não esquecer disso organizar tudo que tem que organizar, inclusive seus momentos de lazer, seus momentos de descanso, de, seus momentos de lazer com seus filhos, seu, seus momentos de descanso também e, 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 e lazer só com você ou, e, e só com seu companheiro, né? É, outras questões também, vários sentimentos surgiram naquelas caixinhas de pergunta, né, lei Então, é, o que, que a gente achou melhor fazer? Muito, essa fase, essa fase da maternidade e da volta ao trabalho, ela também é uma fase muito ligada com angústia, com o medo dessa separação, com inseguranças é, e, e fica aquela briga interna de sentimentos na mulher, isso é normal, culpa materna, isso é normal, mas o que não pode é chegar no nível de exagero. Né? Então, hoje a gente combinou de falar só dessa parte da organização, né? Isso. E ainda, é claro, correndo, que a gente faz tudo correndo em uma hora. <risos> é, e eu deixo aqui o meu compromisso com vocês. Já está, só falta eu marcar a data, mas já está alinhado com a, com a Kátia Sanches, que é o Instagram dela é Psicoapoio Katia. Então, eu já fiz outras lives com ela também, ela é uma excelente profissional, ela é psicóloga perinatal, então especialista nessa fase, então desde a da, da gestação e aí depois pós-parto também. Tem um trabalho legal com gestantes, com mães de bebês, com mães de maiores, com avós, com pais... É, então, a gente vai fazer depois uma live só abordando essa questão
1: sentimental. Legal, imperdível. Eu conheço a Kátia também, ela é excelente. Imperdível aí. E aí, só para finalizar, deixa eu só falar mais um, um ponto, assim, que nessa questão de equilíbrio né, e prioridades... É legal nessa, nessa, nesse momento, né, na semana que você escolheu para planejar a próxima semana, né, e pode ser na sexta, no final do dia, ou no domingo, né, quando esteja mais tranquilo, para definir as prioridades, é legal pensar em quatro prioridades para a semana e botar na agenda que horas você vai fazer essas, essas quatro prioridades. E dessas quatro prioridades, para você garantir o equilíbrio, tem que ser duas referentes a trabalho e duas referentes a você e a sua família. É, hum. E aí você consegue não só colocar coisa, né? Porque às vezes a gente pensa ou só no trabalho ou só na família, esquece da gente. Então tem que ter é, pelo menos uma que seja só para você é, e uma para família, sabe? Para ter isso, para não esquecer desse equilíbrio, né? Para não deixar o trabalho realmente dominar, porque ele, você realmente passa muitas horas no dia trabalhando, né? E ele acaba, às vezes, extrapolando ainda mais o, que, o tempo já alto que você gasta nele, né? Então, pra isso não acontecer, ah, não sei, né? A minha prioridade é passar tempo com a minha família. Tá bom, então a hora que acabar o trabalho, vamos ter duas horas só de brincadeira, né? Só aquele momento, né? Então, ah, não tô cuidando de... E cuidar de do dia não ficar ver. se
0: sabotando
1: também, né?
0: É. Ir lá e aí. apagar as coisas que colocou na agenda, não pode, gente. É, e assim, não tem como a, a organização não, não a organização ela tem que ser essencial na vida da família para a vida ser saudável. Então, vocês chegam para o máximo que vocês conseguirem ser de organizados. <risos> né? Aí cada um vai ver o que, 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 que vai conseguir. Esses dias, gente, sério mesmo, tô eu fazendo plantão. Três horas da manhã, Ale, te juro, chegou uma criança de uns seis anos, acho, que ela tinha machucado a cabeça porque tava brincando com o irmão. Três horas da manhã!
1: Não, não é possível. Aí eu falei assim, gente,
0: vem cá. E na pandemia, os covid lá, né? Gente, vem cá. O que, que o irmão machucou a irmã essa hora? Três horas da manhã, falei pra mãe. Ai, doutora, não, porque agora, sabe, tá tudo bagunçado, gente, não pode!
1: Gente, não, não dá, não, não dá, não acredito, não acredito. Três horas da manhã. Jesus. Então, ó por é, favor a criança né? precisa de rotina né Não... precisa
0: de rotina para se desenvolver precisa dormir é. bem
1: precisa comer bem
0: precisa né precisa de um ambiente o mais pacífico possível Jesus. então uhum. também se os pais é claro é muito é muito difícil agora né a gente ficar zen toda hora então vem o estresse bem tudo isso que acontece da maternidade e do trabalho, que a gente falou dessa briga interna de sentimentos, isso daí já aconteceria fora de uma pandemia. Sim, e agora, sim. Né, nesse cenário de pandemia, o negócio piora. Então, ter um é, se ancorando no outro para não estourar o estresse nas crianças. É,
1: né? isso aí. Não, e, Caio, eu, eu nem ia falar disso, mas eu, nessa pandemia, eu comecei a fazer meditação. Faço duas vezes por dia e tá sendo ótimo nesse aspecto. É excelente, assim, Eu recomendo fortemente, porque é assim, faz diferença nisso, sabe? De você respirar e conseguir né, lidar, porque tá, todo, tá difícil pra todo mundo. Se tá difícil pra gente, imagina pras crianças que não entendem direito as coisas. Né? Então vai ter mais estresse, vai ter mais choro. É, é difícil, né? Não é fácil. Então a gente precisa saber realmente. É, achar as alternativas certas para as coisas continuarem em equilíbrio, né? Já está saindo estudos aí que é, as mulheres
0: que tiveram bebês agora, assim, né? Os os bebês eles estão tendo maiores dificuldades para engrenar na amamentação, crianças, assim, porque elas sentem muito essa questão do emocional. Isso daí tem mesmo a ligação, né, da mãe e do bebê. E eles tentem muito, então crianças que choram mais, né? Uhum. Bebê já chora bastante, o normal, mas agora sim, então, tipo, o clima tá bem mais tenso. Sim. Mas organizem, foquem, depois de uma boa organização, vai conseguir focar nas coisas e tomar cuidado com, com as coisas que entram né, na sua casa também, de noticiário. Vai fazer as coisas que te que te façam evoluir, que te façam crescer, que te façam é, relaxar e também tenham é, do teu lado pessoas que te ajudem, né? Isso aí. Não que te puxem para baixo. Isso daí é muito importante, ainda mais numa época dessa. Ale, eu quero agradecer. É, falta que falta cinco minutos para terminar. Eu quero agradecer a sua disponibilidade aí. Ah, Foi muito agradeço, bom, Chale. um prazer enorme estar aqui com você. Foi muito bom, porque assim, quanto mais a gente puder passar de informação agora, né, aparecer assim, sem máscara, eu adoro. <risos> <risos> e Nossa.
1: antes alguém me
0: pedisse para fazer uma live, né, Levi? O Levi está aqui. É, se alguém me pedisse para fazer uma live eu, eu saía correndo eu falava assim, eu não faço live nem ferrando aí agora <risos> para mim eu falava em casa. É, começou a pandemia eu, ai ah, eu vou fazer e e as mães elas já já tem tanta dificuldade nessas nessas trocas de fase e elas ficam angustiadas passa a fase elas já querem que termine para ir para outra fase gente calma calma que tudo se ajeita no fim a gente né engrena tudo e e é que é aquilo que a Ale falou mesmo é que no começo no começo é sempre mais difícil né e aí a gente começando aí é... depois que depois que você começa a fazer uma semana dessa aí organizadinha e as outras vão é
1: isso então aí <risos> é. entra na roda né vai indo
0: é e a, a cada dia que vai passando, vai ficando mais fácil,
1: né? Sim. Pelo menos eu acho. Graças a Deus, é, eu também. Eu concordo. Eu acho,
0: eu, eu <risos> acho. Eu, eu, aí é, agora é o pneu minha, assim. Um bebezico, eu acho que o, o mais novo dá mais trabalho. <risos> né
1: eu também acho. Pra mim fica cada vez melhor.
0: <risos> pra mim também.
1: <risos> Mas o pessoal tá que falando que é esse,
0: e espera chegar na adolescência, eu falei, é, ah, acho. Não tive
1: essa experiência
0: ainda. <risos> não sei ainda, né? Não sei. E engraçado, né, Ale, até que eu falei pra você, é, na hora que eu tava, que eu tinha acabado de fazer a arte da, 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 da divulgação aqui da live, que eu coloquei no título Maternidade é Trabalho. Aí eu mostrei pro meu marido, eu falei assim, ô Gui, dá uma olhada aqui, né? Gostou? E eu já tinha falado pra você, você já tinha falado que tinha gostado. Aí ele tá errado, Carla. E ele é palhaço, né? É o que que tá errado? O que que tá errado? Aí eu, eu já publiquei, caramba, vou ter que tirar e colocar de novo. O que que tá errado? Ele falou assim, você escreveu errado. Aí eu, o que que eu escrevi errado? Aí ele, não é E, é dá. Aí eu...
1: Maternidade dá trabalho. É,
0: é assim mesmo. Maternidade dá trabalho. Dá trabalho.
1: Isso mesmo, mas é uma delícia
0: Mas é uma vai. delícia e depois dá certo, assim a, a gente acha que não, que não vai dar conta, a gente dá conta, as crianças crescem saudáveis, você vê o, o seu esforço refletido numa criança saudável né numa criança feliz isso daí Ai. não tem
1: preço Isso aí
0: E obrigado, obrigada gente, tá, pela
1: oportunidade aqui de te falar adorei, é, foi bem bacana vamos ver se a gente faz outras
0: Opa, vamos sim. Obrigada, <risos> obrigada de novo. Obrigada por todo mundo que estava, todos os comentários. Eu fui lendo todos aqui. E outra coisa, para não esquecer, quem pegou do meio, né? Ou também, para quem não, não, não conseguiu ver aí, vocês avisem que vai ficar no IGTV, vai ficar no, no YouTube, Nuclear no e vai ficar no podcast, tá bom? O, o podcast está onde? Tá no Spotify, no. É, é Spotify, tá. Google. Tem três plataformas. E aí fica mais fácil também, né? Para as mães até só ouvirem.
1: Uhum.
0: É, eu vou fazer, Levi. E então agora tá terminando mesmo. E, e então avisem, tá? O pessoal que eu sempre dê. Já não sei nem mais o que eu estou falando. Eu sempre deixo nesses, nesses lugares também para vocês depois, tá? E pede para marcar vocês. tá? Ah, ele tá
1: falando para tirar um print e marcar, a gente.
0: Ah, tá. Tá bom. Obrigada, Lê. E vai ter a live só de sentimento sobre Vou maternidade Quero e ouvir. trabalho com a Kátia Sanches, que é psicóloga perinatal. Muito obrigada, obrigada a todo mundo. Boa noite, Ale. Boa noite, Bom final gente. de semana. Tchau, gente.
1: Tchau. Até a próxima.